0: ¿Quién no quiere vivir una vida más serena, más tranquila, más feliz, más colocada? ¿Quién no quiere tener una vida más creativa? Una vida donde de alguna forma tú tengas una sensación de que vas avanzando hacia la mejor versión de ti mismo. Bueno, pues todos esos son atributos del espíritu, ¿no? De esa parte intangible de la vida que tanto y tanto intentamos definir y no tanto de la parte material. Así que hoy lo que voy a hacer es darte claves para que tú, de forma sencilla, estés donde estés puedas implementar cambios en tu vida actitudes en tu vida que van a ayudar a que estés más cerca del espíritu que de la materia que la espiritualidad tenga prioridad sobre tu vida material, sin olvidar que estás en lo material bueno, vamos a por ello bienvenido, bienvenida, yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior y para empezar a hablar lo primero que te tengo que decir es que si no te lo has visto ya, te tienes que ver sí o sí uno de los principios del mundo interior, que era una pieza que hicimos nada más nacer, que decía, sí, es simple, pero lo has hecho. Bueno, te lo voy a dejar aquí y te lo voy a dejar también en la descripción, para que entiendas que las cosas que te voy a decir son verdades de peregrullo y que la clave está en hacerlas y ver qué pasa. En ese qué pasa es donde la gente no llega, ¿no? quizás porque son verdades de peregrullo. Vamos a por ellas. La metodología que te voy a proponer simplemente se basa en dos principios, solamente dos, muy sencillos, pero que al ser muy sencillos lo puedes aplicar a muchos sitios a la vez, a toda tu vida, vale, a todos tus entornos. El primer principio ya sabes que es el favorito nuestro y por eso nos llamamos así, de hecho, es que todo esto va de priorizar tu mundo interior a tu mundo exterior, vale. Eso significa que vas a hacer más caso. ...a las razones que te vengan de dentro... ...que a las razones que te vengan de fuera. Voy a dejarlo ahí porque nos vamos a extender un poquito. El segundo principio de esta metodología... ...es que el acercamiento que tienes de cualquier cosa en tu vida... ...es crear lo que en la fotografía llamamos espacio negativo. Un abrazo a mis hermanos fotógrafos. Cuando fotografía tú haces una foto con espacio negativo... ...el sujeto de la foto es... ...relativamente pequeño con respecto a una mancha de zona de la foto que parece que no hay nada. Por ejemplo, un muro en blanco. Puede haber algo de textura, pero básicamente hay vacío. ¿Mm? La creación de espacios negativos en tu vida es fundamental. ¿Por qué? Y ahora entraremos a ver cómo se hace eso. ¿no? Porque de alguna forma, para la creatividad, la intuición, el espíritu... ...viene desde el oculto, desde el nahual, desde el vacío. Y... Cuanto más ruido haya en tu entorno, pues entonces menos espacio negativo y más información tendrá esa foto. ¿no? Tu mente va a tener que analizar todos esos datos, como en una fotografía que hay muchos elementos, pues la mirada recorre todos esos elementos para entender el conjunto. Pero cuando creas espacios negativos, pues lo que ocurre es que hay un espacio para la creatividad donde se puede expandir la parte invisible de ti. ¿no? esa es la metodología bueno vamos a por las claves empecemos por la primera bueno y la primera es de perogrullo es muy fácil muy muy sencilla pero tenemos que darle un poquito más de, de mérito no de categoría y es que hay que priorizar la intuición sobre la razón siempre ojo que priorices tu intuición sobre la razón no quiere decir eliminar la razón es una tiene que haber un equilibrio entre ambas dos entre otras cosas porque lo que pensemos lo que tengamos que realizar, que nos dice la intuición, es la razón la que nos va a decir cómo hacerlo, ¿vale? Aquí la gente se confunde mucho y dice, bueno, pues como yo tengo la intuición de que tengo que tirar por aquí, de repente empieza a cambiar un montón de cosas en su vida, un rompe y rasga tremendo. Yo no te digo que donde no haya casos, donde eso sea necesario. Pero una vez que yo pienso que la dirección es para allá, un cambio de pareja, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad o de estilo de vida, pues esa intuición tiene que ser una guía no como esos perros que los sacas ¿eh? a pasear y tira el perro no sabes muy bien si, quién, quién lleva a quién ¿no? si el perro al amo o el amo al perro no, la intuición es una guía vale pero dicho eso tiene que ser una guía tremendamente poderosa el reverso digamos luminoso de ese superpoder que tiene una intuición es que tienes que permitir que sea o, o sea, voy a decirlo de otra manera tienes que lograr que tu intuición sea, intuición sea inquebrantable si tú crees que es para allá persíguelo, pase lo que pase, porque de hecho te va a decir que hagas algo que no has hecho o que vayas a un sitio donde no estás, con lo cual van a cambiar cosas igualmente. Y entre medias van a aparecer los fantasmas, los miedos, la gente que te dice lo que hacer, cómo hacerlo, luego haces lo que la gente dice que tienes que hacer y cómo hacerlo, estás esperando a que alguien te valide para seguir andando y nadie viene, ¡uf qué caos, ¿no? Esto es un follón, o sea, esto de hacer que la razón que tantas veces ha fracasado me lleva al mismo sitio de siempre llega un momento que tiene que convertirse en un cuento que ya te conoces igual que cuando la gente opina sobre lo que tú tienes que hacer o dejar de hacer no con lo cual hay que priorizar la intuición a la razón y siempre por supuesto escuchar a la razón escuchar ¿vale? de esa manera la intuición te va incluso a llevar a sitios donde a lo mejor tienes que fracasar y resulta que Tú has, el, tu intuición te dice, es por ahí, y tú piensas con la mente que vas a tener un éxito terrible, no oh, qué éxito voy a tener con esto, pero te pegas una leche de tres pares de narices, y entonces cuando te pegas la leche dices, hay un nanosegundo donde dices, esta cabrona de la intuición que me ha hecho venir por aquí y me ha pegado un tortazo, no te preocupes, espera un poquito, oh wait, no que dicen los americanos, porque muy poquito tiempo después, si es que no estás ya allí, Vas a entender el por qué tenías que tirar por ahí, porque ahí es donde vas a entender algo que necesitabas para, para tu evolución, ¿no? Algo importante, además. ...en estos casos, siempre la, el regalo es muy, muy grande cuando, cuando uno tiene un fracaso así sonado, ¿no? Así que siempre dirige la intuición. Vamos a por otra. Por extensión de lo anterior, aunque la razón tampoco es que sea algo tangible. El segun, la segunda clave es que tienes que priorizar siempre, siempre, siempre lo intangible a lo tangible. Ese es el equivalente, obviamente, de priorizar lo intangible, que es el mundo interior, que no lo puedes tocar, pero sí lo puedes sentir, con el mundo exterior, lo tangible, que es lo que puedes tocar. ¿Mm? Si tú piensas realmente cualquier cosa, por ejemplo, un viaje, al final lo que te llevas son las sensaciones que te llevas desde ese viaje. ¿Vale? Bueno, podríamos hablar, mira, no voy a poner más ejemplos porque yo creo que la cosa está bastante clara, pero ante la duda de si coger, por ejemplo, un nuevo trabajo, es mucho más importante las sensaciones que te da que los beneficios que te aportan a nivel material o a nivel de currículum, por ejemplo, ¿no? Si accedes a un puesto directivo, pues que sea porque te apetece dirigir a gente, no porque mole o ganes más dinero, ¿sí? Entonces, por un tema de una posición material en la vida o una ubicación que todo, todo te dice que tienes que salir de ahí, pero mm, te apegas a esa materia, ese es mal camino. Eso te va a llenar mucho más de, obviamente, materia, ¿no? Si estamos hablando de cosas tangibles. O sea que, claramente, en una decisión o en un giro que tengas que hacer a tu vida o, o, o ante algo que tengas que decidir entre dos cosas muy similares, Siempre, siempre, siempre en la que te aporte beneficios más intangibles, no tangibles. Esa además es la fórmula mágica, es un, es un bonus track, digamos, de este principio, de que cada vez más te vas a apegar menos a la materia. Eso no quiere decir que no te guste la materia. Eso quiere decir que la materia se empezará a supeditar a las necesidades que tienen tus necesidades intangibles, tu espiritualidad. Y no al revés. Y eso es perfectamente compatible con ser un alto ejecutivo, aunque mira que lo dudo, de una multinacional, aunque mira que lo dudo, eh, o yo que sé, o tener un proyecto multinacional donde ganas muchísimo dinero, ¿no? Por supuesto. Como veíamos, por ejemplo, Andrés Torres, ¿no?, Hace en, el, en, el, en la charla consciente. Un cocinero de muchísimo éxito y sin embargo tiene una vida de ayuda y de espiritualidad y eh, su camino interior y sus cosas, ¿no? Bueno, vamos a por lo siguiente. Y por necesidades del guión tengo que explicar un poquito más eso de los espacios negativos la siguiente clave que yo te doy es que priorices los espacios negativos a los espacios saturados y esto en varios sentidos por ejemplo en tu casa procura que haya paredes limpias sin objetos las cosas guardadas ¿no? si vives en la ciudad eso es mucho más difícil que en el campo vale ...pero procura que lo que veas sea algo simple, sencillo... ...que lo que escuches, por ejemplo, también, aléjate del ruido... ...de repente vas a valorar más tus silencios que lo que dices... ...y te das cuenta, eres mucho más consciente de lo que dices... ...pero eres más consciente de lo que dices porque hay un espacio negativo detrás... ...un, un silencio, un viaje interior en silencio y en tu reflexión interior... ...que soporta eso que estás diciendo entonces cuando lo vas a decir vas a ser más certero y vas a más, malgastar menos energía en decir o hacer lo que tengas que hacer. ¿no? Un espacio negativo también es el descanso, tienes que procurarte momentos de descanso o de meditación, son espacios negativos que al igual que pasa en la fotografía que ese espacio negativo se valora mucho porque ahí ocurren muchas cosas y se proyecta la psique de la persona que está viendo esa foto y ocurren cosas y se valora mucho, mucho cuando yo puedo crear un espacio negativo eficaz en una fotografía pues lo mismo pasa con tu vida, ¿no? el ruido del metro de una ciudad grande contra la calma, ¿no? tienes que hacer un contrapeso a, es, a ese otro espacio de ruido piénsalo, es importante vamos a por otro y aquí es un truco, bueno, es una receta de, de abuela ya, mi madre es abuela, que, pero que me dio mi madre hace muchos, muchos años. Me dijo, hijo mío, Dios te ha dado dos orejas y una boca para usarlas en la misma proporción. Caramba, qué tremendo, ¿no? Y me costó mucho, mucho cogerlo, pero yo te lo voy a dar en esta próxima clave que te digo, voy a basarme en lo que me decía mi madre y te digo, escucha el doble y habla la mitad. Sea en lo que sea, escucha el doble y habla a la mitad. Y así si creas más distancia todavía, ¿no? Entre la escucha y el habla. Esos momentos de reflexión que hay entre lo que uno ve o escucha, procesa y habla son importantísimos. Porque no solo te permiten de alguna forma colocarte y asimilar lo que has escuchado, eso en cine también se sabe, ¿no? Tienes que dar a la audiencia pausas. ...para que de alguna forma puedan digerir lo que está ocurriendo. Del mismo modo, cuando se cre creas esos espacios de observación... ...estás desarrollando el testigo. Y estás dejando de alguna forma, si es una observación consciente... ...esa presencia de la que tanto habla Eckhart Tolle... ¿eh? ...la presencia en el instante en silencio... ...el que simplemente está y observa lo que está ocurriendo... ...a lo mejor lo que, lo que pasa por tu interior te permite coger mucha más información de lo que está ocurriendo en ese momento y aprender de ello, evidentemente. ¿no? Lo de escucha el doble y habla la mitad también va por uno mismo, evidentemente. ¿no? Escúchate el doble a ti y háblate a ti la mitad a ti mismo, como si tuvieras un espejo. ¿no? Ese, eh, eh, un abrazo para aquella pieza también del tipo del espejo que más de una conversación me trajo con el, algunas gentes interesantes. ¿no? Pues como si tuvieras un espejo delante, ¿no? Escúchate el doble y habla a la mitad. ¿Cómo resuelves eso, no? Pues observándote, observándote más de lo que estás a lo largo de una semana de un mes explicando tu postura. La que sea, me da igual. Explicando a alguien el por qué haces algo. No sé si te lo ha pedido, pero descubrirás sorprendentemente que todos tendemos a explicar muchísimo más... ...sin que nos lo hayan pedido... ...el por qué hacemos las cosas... ...no, es que... ...y entonces ya... Prum, ...oh, wait... ...aquí viene, ¿no? Excusate o no petita? ¿Acusate o manifiesta, No lo sé... ...pero lo que sí sé es que ahí hay un proceso muy interesante que... ...escuchándote, observándote más... ...y hablando menos... ...también hacia ti... ...vas a encontrar... ...muchísimas perlas... ...te lo aseguro... ...vamos a por otra... ...esta va en consonancia con la de crear espacio negativo vale con la anterior que hemos hablado y es que tienes que soltar lo que no uses lo que no te guste o lo que no necesites suelta todo aquello que no necesites que no uses o no te guste vale y cuando digo aquello me refiero a de todo es decir objetos en primer lugar relaciones tics Dices, bueno, pero pues es que yo no sé quitarme este tic Bueno, pues trabaja en él activamente Y si lo asumes y entonces el tic ya no es una prioridad Y sabes convivir con él Pues entonces no te quites el tic No hay ningún problema, ¿no? El ejemplo muy claro que todos conocemos es el fumar, ¿no? hasta amigo del tabaco de una vez Deja de tocar las narices Y fuma tranquilamente hasta que ya Pues dejes de fumar, pero no des la brasa, ¿no? todo el día Tengo que dejar de fumar, tengo... No, pues haz la paz con eso No lo sueltes porque a lo mejor lo necesitas, ¿vale? Claro, ahí se te van a crear confusiones, ¿no? Como esta, por ejemplo, que lo del fumar es es muy típico, ¿no? Es que sé que no lo necesito, pero entonces no, entonces no sabes por qué fumas. Entras ahí en una contradicción que, básicamente, el truco está en esto que te estoy diciendo, y esto también viene desde muy el principio de esto, va de soltar lo que te sobra, en que lo ejecutes de verdad. Porque realmente lo que ocurre cuando sueltas a gente es que tienes más tiempo para ti. Cuando tiras cosas que no usas, estás creando espacio negativo en tus paredes, que es maravilloso. Como si pudieras proyectar ahí tus ideas, como ocurría en Gambito de Dama, ¿no? Se llamaba aquella serie, qué magnífica serie, ¿no? La del ajedrez. Bueno, suelta, 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 suelta y suelta. Suelta y suelta. Suelta todo lo que puedas. Ya verás. ...cuánto espacio negativo se crea en tu vida... ...qué liviano te vas a sentir... ...es una maravilla, es uno de los mejores consejos... ...que te puedo dar de todos los que... ...bueno, ya te he dado, te estamos dando o lo que sea... ...vamos a por otra... ...bueno y ya, para terminar... ...no sé si es 5 más 1 o 6, no lo sé, me da igual... ...pero esta es el, la bonus track, ¿no? La, ...la final... ...y parece una perogrullada... ...pero va totalmente en serio... ...paga con mucho gusto el precio que tengas que pagar por tomar decisiones en tu vida. Págalo con mucho gusto. Las decisiones que alguien toma de forma consciente de lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer, de por dónde tiene que ir, de qué es para él la espiritualidad, de qué es lo que tiene que hacer, etcétera, 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 siempre, siempre te traen sus frutos. Y de hecho, de esto va precisamente todo ello, de reprogramarte porque claro, uno dice, hay que priorizar tu mundo interior sobre el mundo exterior, pero claro ¿cómo se hace amigo? Ese es otro rollo ¿no? y Ese es otro camino que, bueno, pues puedes encontrar ayudas de un montón de gente, pero desde luego la clave la tienes siempre tú bueno, oye, eso más queda un poco regañón, eh la tienes siempre tú bueno, hasta aquí llegamos por hoy, gracias por venir espero de verdad que todo esto te haya ayudado te haya encendido una bombillita y bueno, ya sabes, como siempre Buen camino, guerrero, guerrera. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.